0: El día de hoy eh, hay un paro de transportistas, eh, que es cierto, exitosa. no es eh, un paro total para una parte importante de transportistas, sobre todo en lo que se refiere al transporte de pasajeros en, en Lima y Callao, y en algunos otros lugares del país, pero hay además una acumulación, venimos del paro del transporte de carga, y se anuncian paralizaciones de otros sectores del transporte para más adelante y es verdad que esto eh, no es una responsabilidad del gobierno como dicen los voceros del gobierno es decir, no es el gobierno el que ha creado la situación eh, que nos ha llevado a esta situación límite para los transportistas eh, el problema es que la responsabilidad del gobierno es resolver los problemas es decir, no, no nos basta con que el gobierno diga esta situación no la creamos nosotros. Bueno, pero si tú llegas al gobierno es para resolver los problemas que crearon otros. Por eso te ofreces como alternativa para conducir los destinos de un país. Y acá hay una combinación de varios factores. Uno evidentemente tiene que ver con la crisis mundial. Esto que nos afecta, está afectando a nosotros, es decir, la subida brutal del precio de los combustibles, está afectando al planeta entero. Eso es cierto. Pero es cierto también que a esto se suma, los gravísimos errores que se han cometido en nuestra estrategia energética, por así decirlo, si es que ha habido alguna en el Perú. Es decir, en determinado momento optamos por invertir 6 mil millones de dólares en remodelar una refinería que, por la información que hemos recibido de los especialistas, es el proyecto más caro que se ha visto en muchísimo tiempo. Es decir, con ese dinero, en un país donde el dinero es cierto que ha crecido en términos de ingreso, pero tampoco es que nos sobra. Entonces tenemos que priorizar el uso de ese dinero y no ha tenido eh, un criterio de perspectiva de largo plazo el ser conscientes de que por un lado tenemos gas natural que podríamos utilizar, pero decidimos invertir el dinero en una refinería de petróleo que no tenemos y no le pusimos la prioridad cuando debimos ponérsela años atrás en usar al máximo el gas natural para no solo el consumo domiciliario, sino el transporte vehicular, además de todos los usos industriales que se le puede dar. Y estamos viviendo una situación absurda donde la mayor parte de nuestro gas sale por un tubo para irse para afuera y, 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 e incluso rein, reinyectamos el gas natural que no usamos. Es decir, estamos pagando las consecuencias de una combinación de errores estratégicos cometidos en el pasado junto con una crisis mundial. A lo que habría que agregar además que estamos pagando el combustible más caro de la región junto con Uruguay. ¿Por qué? Porque lo más fácil para cobrar impuestos es meterle impuestos a la gasolina y al diésel, porque la gente los va a consumir de todos modos, entonces quiere recaudar, recauda metiéndole impuestos a la gasolina. Y tenemos además que la gran empresa que es la que marca el precio del petróleo en el Perú, de los combustibles en el Perú, es Petro Perú, que es una empresa que si fuera quebrada, que si fuera privada, habría sido declarada en quiebra, y que requiere honrar sus obligaciones, para lo cual necesita tener la mayor cantidad de de utilidades que sea posible, eh, que por supuesto nos la cargan a nosotros. Y estos, a esto se suma además otros problemas. Es decir, hace antes de la, de, del disparo del precio de los combustibles a nivel internacional, ya había conflictos con los transportistas, ya había huelgas de transportistas, ya había plazos perentorios para que se resuelvan los problemas. ¿Por qué? Porque los transportistas tienen diversas dificultades Exitosa. que va desde un sistema de peajes absolutamente antitécnico, eh, pasando por los problemas financieros que los transportistas tienen como todos los otros sectores de la micro, pequeña y mediana empresa. Es decir, la pandemia los puso en una situación en la que tienen obligaciones que no pueden pagar en un contexto que sus costos se suben y por lo tanto necesitan un rescate financiero como el que recibieron las grandes empresas de este país. Todos estos problemas han estado sobre la mesa durante meses, durante meses, a la espera de respuestas. Y una vez más nos ocurre que el, el país tiene que sentirse al borde del abismo para que se produzcan las reacciones y las respuestas que los problemas necesitan. Y esto tampoco es nuevo. Así ha sido durante las últimas décadas. Es decir, necesita que la gente bloquee carreteras, se produzcan enfrentamientos y hasta muertos para que las autoridades presten atención a problemas que deberían haber tenido solución sentados en una mesa escuchando los problemas de la gente y dando respuestas técnicas que existen a todos y cada uno de los problemas que están motivando esta huelga. A esto, por supuesto, se suba por si fuera poco el tema del transporte informal, que no se resuelve persiguiendo solamente a los transportistas informales. Esa no es una solución de largo plazo. Porque lo que puedes lograr es convertir por un lado en permanente la persecución porque se van a ir mudando de un lado a otro, pero no está resolviendo el problema de fondo. ¿Por qué hay transporte informal? Porque la oferta del transporte formal no abastece las necesidades del mercado y porque hay un desempleo enorme en este país donde según las estadísticas cerca exitosa. del 80% de peruanos está dedicado a actividades no productivas. No tenemos chamba. Y la gente tiene que agenciársela y el transporte ha sido la fórmula mágica para librarse del desempleo es desde el Fujishock. Desde el Fujishock cuando la gente se quedó sin chamba, ¿qué le decían? "Chapa tu combi, pon tu combi, importa tu carro de Corea, no me importa dónde esté el timón", decía el exministro Boloña, "sea a la derecha en el medio o en el techo con tal de que camine y lleve pasajeros". O sea, el propio Estado le ofreció a la gente el transporte informal como alternativa de ingreso frente al desempleo. Entonces tenemos que dar un, 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 una salida de fondo, por supuesto. Una parte de los transportistas que hoy se consideran informales van a poder ser incorporados a la actividad formal, pero otros no. Porque vamos a necesitar ofrecerle otras fuentes de empleo para la gente, para, pero para eso necesitamos tener... Un destino cierto como país, proyectos como país, cómo vamos a usar el dinero que entre de actividades tan importantes para, como la minería para desarrollar sectores de la, de la economía que le den chamba decente a las personas y que éstas no tengan que vivir de manera desesperada en actividades que son consideradas en este momento ilegales como la venta ambulatoria o el transporte informal. ...y vivir con la angustia de ser perseguidos permanentemente... ...por hacer algo tan elemental como buscar algo para llevar de comer a sus casas. Es decir, es cierto, lo que está pasando no es una responsabilidad del gobierno... ...pero lo que sí es una responsabilidad del gobierno... ...es no haberse sentado en una mesa oportunamente y darle soluciones a estos problemas... ...con tiempo, porque la cabeza del ministro estaba seguramente en otros lados o haciendo negocios como sospecha la Fiscalía, o protegiéndose las investigaciones, como estuvo ocurriendo en los últimos días de su permanencia, me refiero a Juan Silva. Y el Congreso, en vez de estar ocupado en los problemas como este y en las soluciones y alternativas que hay que darle, está más preocupado de perseguir a los ministros y de buscar de qué exitosa. manera consigue una vacancia presidencial que se pasan los meses y no alcanza, porque necesita votos que no tiene. Lamentablemente estamos en esa situación y estamos pagando las consecuencias todos los ciudadanos, porque las pagamos todos y no hay derecho a que las cosas sigan así. Por eso es que el sentimiento de hartazgo de la gente, sobre la que ha advertido hoy día Guido Penano, en el, en el programa de Manuel Rosas, sobre que esto va a tener un límite, el cansancio y la molestia de la gente. Y por eso es que el sentimiento de que se vayan todos es un sentimiento que crece, porque la gente está cansada de no tener respuestas a sus problemas, de no tener respuestas a, a su situación, de no tener respuestas a sus angustias y de no tener, una vez más, un horizonte claro hacia el cual nos estamos dirigiendo y que nos permita ajustarnos el cinturón, pasar este mal momento que está atravesando el mundo entero sabiendo que estamos encaminados en la buena dirección, eso es lo que nos hace falta y por eso se generaliza tanto ese sentimiento de que se vayan todos, que yo creo que es un sentimiento que va a crecer mucho en el país en las próximas semanas y meses, sobre todo si no se tiene la respuesta que uno debería esperar del gobierno y del Congreso, pero que difícilmente, mirando las cosas como están, parece posible.